0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. ¡Que suba la avioneta! Esas fueron las últimas palabras del controlador aéreo al piloto de una avioneta que se estrelló en California, dejando al menos dos muertos y varias viviendas destruidas. Estamos en vivo.
2: ¿Cómo murió Gaby Petito? El país conoce hoy los detalles del momento en que la joven dejó de existir y que autoridades califican como homicidio.
0: Y la peor pesadilla para una familia. Un hombre trata de secuestrar a una niña de tres años en plena calle y a plena luz del día. Un hispano frustró lo que pudo haber terminado en un terrible desenlace. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludamos con muchísimo gusto Angélica González y un servidor Borja Voces.
2: Como siempre, un gusto que nos acompañen y por supuesto hoy, un día muy importante también, martes 12 de octubre. Gracias por estar allí.
0: Bien, pues vamos a comenzar en California con lo último que hablaron el controlador aéreo con el piloto de una avioneta antes de estrellarse aparatosamente cerca de la escuela Santana High en Santee, California. Vamos a escucharlo.
2: La torre de control le pide al piloto que ascienda porque iba demasiado bajo, pero contrario a la orden, la nave desciende en repetidas ocasiones hasta caer en picada y explotar en llamas.
0: El siniestro deja al menos dos personas sin vida, el piloto y el conductor de un camión de UPS, además de heridos por quemaduras. Jorge Fregoso tiene lo último desde Santí, en California, la ciudad donde ocurrió el accidente. Jorge, adelante, te escuchamos.
3: Borja, buenos días, Eliangélica, los saludo con mucho gusto desde Santi, a unos 20 kilómetros de San Diego, California, donde aquí todavía se encuentra esta zona resguardada por las autoridades. Algunos investigadores han empezado a llegar a la escena, pero como podemos observar aquí tenemos el camión de UPS que eh, pues desgraciadamente donde viajaba este joven que perdió la vida de otro lado, las viviendas que resultaron dañadas después de que este eh, aeronave perdiera el control y se impactara en este vecindario. Aquí todo mundo está asustado por lo ocurrido y sobre todo, eh, pues, la solidaridad que se ha visto entre los vecinos, que eh, algunos de ellos incluso arriesgaron sus vidas para poder salvar a dos personas que vivían en esta casa que estaba en llamas y lo sacaron por las ventanas. Aquí... Eh, pues ya se ha logrado identificar también al piloto de la aeronave, un médico cardiólogo eh, de Yuma, Arizona, eh, que se precipitó después de que escucháramos esa, esa grabación. Las investigaciones están en proceso. Aquí lo que hoy se busca es saber qué fue lo que ocurrió y que desgraciadamente cobró la vida de dos personas y dejó lamentablemente a las que vivían en esta casa, eh, pues bastante, bastante heridas.
0: Pues te agradecemos, Jorge, por tu reporte en vivo desde Santee, en California. Menudo susto para los vecinos. Bien, y captado en video, escuche esto. La peor pesadilla de una familia. Miren cómo una mujer camina junto a tres niños en una calle en el Bronx en Nueva York. De repente, un indigente le arrebata a su nieta de tres años y comienza a correr. Las autoridades lo describen como un intento de secuestro. Nos vamos a conectar con Fabiola Galindo, quien habló con el hispano que ayudó a salvar a la pequeña. Adelante, Fabiola.
4: Así es, fue en esta misma esquina del Bronx en donde este grupo de buenos samaritanos evitaron el secuestro de esta pequeñita de tres años. Aquí en esta gasolinera se ve como una abuelita está caminando por aquí con sus tres nietos, pequeñitos todos. Antes de eso se ve a Fermín Bracero, uno de los empleados de la gasolinera que está barriendo y él ve como la abuelita está caminando y luego una persona indigente pasa por delante de ella y con una sábana cubre a la niña pequeña la levanta y se echa a correr, escapando con la niña en brazos. Fue gracias a que la abuelita comenzó a gritar que esta persona se estaba llevando a su nieta, que otras personas, incluyendo a Fermín, corrieron tras este individuo que ya fue arrestado. Escuchemos.
3: La sueltó porque vio que nosotros estamos atrás de ella, entonces la abuela lo tocó, lo gajó, entonces pues la sueltó
4: ese era el testimonio de uno de los buenos samaritanos que salieron corriendo tras el sospechoso. La niña ya se está recuperando junto con su abuela y sabemos que en estos casos se recomienda que las personas que están sufriendo este secuestro griten lo más fuerte posible, incluso que practiquen este grito y que digan cosas como este no es mi papá, este no es mi mamá, no es mi familia para que la gente a su alrededor pueda reconocer lo que está sucediendo como ocurrió en este caso afortunadamente. Ahora yo regreso con
2: ustedes. ¡Qué susto tan grande, Dios mío! Yo, se me cortó el aliento solamente de ver ese video. Increíble. ¡Qué bueno que terminó así!
0: Exactamente. Vamos a darle a Fabiola las gracias y, por supuesto, a este héroe anónimo, héroe sin capo, que además es hispano. Así que, así es. uno de los nuestros. Muy bien.
2: Así es. Y otro que nos saca una sonrisa es justamente el pequeño Christopher Ramírez y su mamá, Araceli Núñez. Le contaron a Despierta América los detalles del milagroso hallazgo del niño y cómo se siente ahora que están en casa. Después de cuatro días de agonía por su desaparición y del reconocimiento médico al que fue sometido luego de encontrarlo. Vamos a escuchar. Dios fue Dios solamente, porque yo, yo sabía que yo lo iba a encontrar. Yo estaba, yo estaba segura que, que él iba a aparecer. Yo sabía. Yo tenía mucha fe en Dios. Qué bueno, Christopher, estuvo deambulando por casi cuatro días en un bosque cercano a su casa en Houston, Texas y fue encontrado por un buen hombre quien aseguró que al dar con él estaba tranquilo, sin ropa ni zapatos y solo pedía agua para beber. Qué bueno que estés bien, Christopher.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. En otras noticias, la desaparición y muerte de Gaby Petito aún genera muchas preguntas y aviva la atención nacional. Hoy se podría conocer una parte del misterio, ya que las autoridades revelan el informe final de su autopsia. Vamos a pasar con Elen del Toro, quien ha seguido esta historia desde el primer día. Vamos a ponerle el punto final ya, ¿no?
1: Esperemos que sí, Borja. Lo pronto es que el FBI determinó que la forma de su muerte fue homicidio, pero la pregunta del millón es ¿cómo? Fíjate que un investigador privado que visitó recientemente el sitio en Wyoming donde se descubrieron los restos de Gaby Petiro hace un mes, especuló que el forense del condado de Chirón podría revelar que murió por asfixia después de ver el video de la cámara corporal con policía de Utah. Pero será en las próximas horas efectivamente cuando sabremos si esta teoría es cierta, cuando se comparta como conocemos los resultados de la autopsia. Muchas otras de las respuestas en torno a cómo falleció, pues las podría brindar su exnovio Brian Laundry, pero el joven de 23 años sí continúa desaparecido. Y aunque no ha sido acusado de la muerte de Gaby, sí lo es de usar la tarjeta de esta chica los días posteriores a su muerte. Vamos a escuchar si les parece lo que dicen las autoridades.
3: I mean, the guy goes for a walk in the Carlton Reserve. He's not for a crime. Uh, I mean, what are, we, what are we supposed to do? We're going to go tree to tree, tree to tree, following them back through the woods? I mean, um, you know, it just wasn't there with the information we had in this case.
1: Miren, la policía dice no haber encontrado ninguna señal física de él hasta este momento. El caso de Gaby Petiro ha provocado angustia, ha provocado indignación e intriga en gran parte del país, pero también ha puesto bajo la lupa las decenas de miles de historias de personas desaparecidas que no despiertan un interés tan intenso. Para que tengas una idea, según el Centro Nacional de Información sobre Delitos, hubo casi 90 mil casos activos de personas desaparecidas en el año 2020 y lamentablemente pocos casos de estas personas pues reciben tanta urgencia y atención nacional hoy les cuento que el personal del ayuntamiento de Norfolk, Florida, pues está retirando un monumento a Gaby Petiro que se había instalado, instalado precisamente allí los trabajadores están poniendo todo lo que vemos en pantalla en cajas en espera de que la familia de Gaby pues revise todo para elegir pues lo que quieran quedarse, el tributo va a ser reemplazado por un monumento de un banco de acero que está fundiendo precisamente un hombre de Indiana y bueno, aquí se lo daremos a conocer cuando tengamos esa imagen chicos, regreso con ustedes
2: y no perdemos detalles este caso que ha paralizado a todo el país. Te agradecemos, Ailen, por esta informe Gracias a ustedes.
0: Un informe muy completo. Yo me quedo con ese dato. 90 mil personas reportadas desaparecidas en el 2020.
2: Y que están esperando también que el resultado sea distinto Totalmente. a este que estamos viendo definitivamente. Bueno, seguimos con otro tema porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, desafía con una orden ejecutiva al presidente Joe Biden y prohíbe que cualquier entidad del Estado, incluidas las empresas privadas, obliguen a sus trabajadores a vacunarse contra el COVID. Como te contamos en la edición digital, el el presidente dijo que su gobierno planea obligar a la mayoría de los trabajadores de empresas privadas a vacunarse o presentar resultados negativos de forma semanal.
0: Y atención Nueva York porque ya está en vigor la nueva ley que protege a los inmigrantes indocumentados de las amenazas para denunciarlos a ICE. Esto es importantísimo para nuestra comunidad. Miren, la iniciativa fue firmada por la gobernadora Kathy Hoku y es muy puntual. Señala que las amenazas de denunciar el estado migratorio de una persona pueden ser tratadas como un delito de trata laboral y trata sexual. Es importante destacar que antes de esta ley que estamos anunciando, esas acciones no configuraban delitos de extorsión o coacción. Los inmigrantes indocumentados van a estar protegidos por fin.
2: Y viajamos a Miami porque crece la polémica por la suspensión del jefe del Departamento de Policía, Art Acevedo. El anuncio lo hizo en un comunicado el jefe de la ciudad, Art Noriega, quien enfatizó que la intención es finalmente despedirlo de su cargo. Agregó que la relación con Acevedo se ha vuelto insostenible y debe ser resuelta rápidamente. Un comité tendrá que decidir en un plazo de cinco días el futuro del jefe policial y podría votar para su salida inmediata. Hacemos seguimiento, por supuesto.
0: Ну, желаю, Bien, esto es importante que no se te escape porque contrario a lo que muchos esperábamos y también, por qué no decirlo, deseábamos, los precios de la gasolina siguen subiendo. Y según los expertos, la situación no cambiaría para las fiestas de fin de año. Vamos a hacer un detalle. Los precios del petróleo en el país terminaron por encima de los 80 dólares el barril por primera vez en casi siete años. Para que ustedes entiendan en casa, esto significa que el precio promedio nacional de la gasolina llegó a 3.27 dólares el galón. Esto representa un aumento de 7 centavos a la semana pasada. La gasolina casi se ha duplicado desde que tocó fondo en 1.77 dólares precisamente hace nada, en abril del 2020, cuando la demanda era extremadamente baja por culpa de esta pandemia. Así que ya saben, lamentablemente, vamos a tener que preparar el bolsillo, el Angélica. El precio sigue subiendo.
2: Pararse entonces para poder acometer ese gasto. Y otra cosa que también es inflamable, el nuevo incendio alisal obligó a cerrar la autopista 101 cerca de, la, de Santa Bárbara, California, con enormes llamas y brasas que se avivó con fuertes ráfagas de viento de 35 millas por hora. El incendio se generó en el Bosque Nacional de los Padres, quemó unos 3.700 acres y provocó evacuaciones. Las compañías eléctricas cortaron la electricidad para evitar nuevas llamaradas.
0: Y atención porque continúa el caos en los aeropuertos por la crisis de la aerolínea Southwest. Pero tranquilo, te vamos a contar cuáles son tus derechos si te cancelan un vuelo.
2: Bueno, y también eh, te hablamos de una madre hispana que llora la muerte de su hija por sobredosis de fentanilo y aquí en vivo alerta a otros jóvenes y padres de adolescentes. No te lo puedes perder.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Pero amigos, la policía de Nueva York publicó las imágenes de un hombre que apuñaló a un guarda de seguridad y abofeteó a una empleada en una tienda Apple. El sospechoso se negó a usar una mascarilla y cuando se lo pidió al empleado de seguridad, se le enfrentó a pesar de que se marchó, regresó a la tienda, acuchilló al guardia tres veces en la cabeza y golpeó a una empleada. El guardia tuvo que ser hospitalizado.
0: Y continúa el caos de la aerolínea Southwest, que, escuche esto, desde el pasado sábado hasta hoy ya ha cancelado más de un tercio de sus operaciones. El presidente de esta aerolínea lo lamentó y dijo que no, que no hay nada nefasto detrás de este problema. Mientras que el sindicato de pilotos negó también que hubiera una huelga. Ahora bien, los viajeros afectados deben saber que cuando una aerolínea te cancela un vuelo, tienes derecho al reembolso y que debes insistir que tiene que ser en dinero en efectivo. Un dato muy importante ahora que se acerca las navidades.
2: Bueno, y a ti, si te gusta el deporte, seguro estás impactado con eso. El entrenador del equipo Las Vegas Riders, John Gruden, renunció tras salir a la luz. Correos electrónicos en los que usó términos homofóbicos, misóginos y racistas para insultar a personas vinculadas al fútbol americano, desde jugadores, comentaristas y periodistas, hasta propietarios y técnicos. Sus insultos han sido criticados por otros colegas del sector y Mark Davis, propietario de los Riders, aceptó su renuncia, lo que fue, según dijo un una dura decisión. Hay que decir que este entrenador, Borja, tenía acusaciones por este tipo de conducta desde el año 2011. Estamos en 2021 cuando se están tomando estas medidas.
0: Pues ya, ya era hora, ¿no? Que se tomaran medidas instantáneas en contra de una persona que además está promoviendo los derechos del deporte y los valores del deporte, ¿no? Así que es. distan muchísimo de esos comentarios homófobos y, y racistas. Un ejemplo
2: para todo el país. Increíble. Uh -huh. Seguimos, porque una sola píldora de la droga fentanilo fue suficiente para que... ...que la joven hispana Cassandra Saldívar... ...de 22 años, en Texas... ...perdiera la vida el pasado mes de julio... ...según las estadísticas, en 2020... ...unas 93.000 personas murieron por sobredosis... ...en Estados Unidos.
0: Y fíjate que ahora vallas publicitarias... ...ahí la están viendo, esa valla publicitaria... ...con la imagen de Cassandra... ...advierten a otros jóvenes sobre este peligro. En las últimas horas nos conectamos con Patricia Saldívar... ...ella es la madre de Cassandra... ...y quisimos hacerle esta pregunta... ...¿por qué usted decidió usar la foto de su hija... En esa valla publicitaria, ¿qué es lo que quería conseguir?
2: Mirando el foto de, la de mi hija, que a cualquier persona le puede pasar, um, joven, más grandes, ni hasta niños, um, que cuando miren el billboard, ellos quieran agarrar más información de lo que está pasando. Pero eso es también a costa de su dolor, porque usted debe sentir algo al ver esa valla publicitaria. ¿Qué, ¿Qué siente usted cuando ve esa fotografía? es muy difícil um, pero ella me da la, la fuerza para seguir adelante
0: y qué reacción has tenido en la comunidad en Texas qué es lo que te dicen otros padres
2: mucha gente me han mandado mensajes por el Facebook y me dan las gracias que ellos también no sabían de lo que está pasando yo no sabía, antes de que pasara esto con mi hija no sabía que estaban haciendo um, poniéndole lacing los medicamentos yo no sabía qué estaba pasando empecé a agarrar más información y dije, yo ya no quiero que pase, que no quiero que ningún padre tenga que pasar
3: por lo que nosotros estamos pasando.
0: Patricia, ¿cómo te gustaría que recordáramos a tu hija?
3: Con la sonrisa que tiene. Feliz.
2: Y así es como la vamos a recordar, ¿verdad, Borja? Es muy importante el ejemplo que da Patricia con este testimonio. Ayuda a muchísima gente y además es valiente.
0: Totalmente de acuerdo, Eli, contigo. yo creo que, como tú me bien le has dicho en la entrevista, yo creo que siente mucho dolor de tener que ver esa fotografía de su hija, pero sin embargo, la labor que está haciendo después de su muerte, sin duda esperemos que ayude a muchísimos jóvenes a saber que con las drogas no hay que jugar y ahí tenemos el caso de esta pequeña.
2: Así es. Ojalá todos tomen este ejemplo.
0: Bueno, vamos a cambiar totalmente de información porque tenemos una alerta a los consumidores. El servicio de correo USPS, FedEx y UPS publican las fechas de envío recomendadas para que los regalos se entreguen a tiempo estas navidades. ¿Tienes dudas? Yo te ayudo. Pues comenzamos. Para usuarios de USPS, atención, 15 de diciembre, fecha límite para servicio terrestre minorista, 17 de diciembre para servicio de correo de primera clase, incluidas, por ejemplo, las tarjetas navideñas.
2: Bueno, y usuarios de FedEx, 9 de diciembre para envíos a la oficina de correos más cercana al destino final, y 15 de diciembre para entrega terrestre y a domicilio. Te doy mi dirección ahorita, bueno, por cierto. <risa> Y para UPS, para envío terrestre, debes consultar el sitio web para obtener una cotización. No dejes para última hora ya que los servicios comenzarán a subir. Yo hice un silencio, a ver si tú me decías sí, te voy a mandar tal no, cosa.
0: No, yo estaba, ¿sabes por qué hice el silencio? Porque estaba apuntando 17 de diciembre. Yo <risas> creo que las cartas de Navidad hoy, este año, las vamos a tener que empezar a producir mucho antes. ¿eh? Yo
2: te digo ahora que quisiera.
0: Ok, ahora me, ahora me lo cuentas, <risas> en el próximo break. Porque, por cierto, vamos a hacer un pequeño descanso y toma nota. Un experto en finanzas nos revela los secretos para ahorrar justo hoy que se celebra el día del ahorro
2: bueno y también les contamos que el próximo superman será bisexual así lo anunciaron en el día de salir del closet te contamos más de esta historia que es viral
0: este es el podcast de edición digital con noticias sobre política inmigración dinero salud y mucho más Qué bueno que sigue con nosotros aquí en la edición digital, porque hoy es el Día del Ahorro. Y fecha que nos recuerda, primero, que es una de las resoluciones que siempre ponemos en la lista de cada año como uno de los retos por alcanzar. Y segundo, lo importante que es tener pues, un dinerito extra guardado para cualquier emergencia, que siempre puede suceder, ¿verdad?
2: Reto que nunca logro, por cierto. Pero aunque ahorrar no es del todo fácil, hoy queremos motivarte a que lo hagas con los valiosos consejos que nos trae en vivo hoy desde Los Ángeles el experto en finanzas. Carlos Guamán. Carlos, ¿cómo está? Bueno, ¿cuáles son los tres consejos que la gente debe saber para poder ahorrar? Ojalá yo pueda cumplirlo.
3: <risa> Tomemos nota. De que lo va a lograr, lo va a lograr. Dice, lo primero que tiene que hacer es reducir la factura para no estar pagando de más y también así mirar todos los gastos que son innecesarios comenzar a eliminarlos porque estos son los que te quitan el dinero.
0: Esos serían como si dijéramos tus consejos para ahorrar. Pero a mí me gustaría preguntar algo en concreto. Estamos escuchando que el precio de la gasolina sube. Yo cada vez que voy al supermercado, la verdad, tengo que reconocer que me gasto más, más y compro menos. Y encima vienen las fiestas navideñas. Por favor, ¿tú me puedes decir qué podemos hacer para que las fiestas navideñas
3: no se nos lleve medio riñón? Eh, claro, sí, porque muchas veces gastamos de más. Entonces tenemos que ya hacer la lista. Así como ya saben cuándo van a salir los regalos, también tienes que hacer la lista. a quién le vas a comprar esos regalos para que no estés comprando de más pensando en la prima, la hermana, la cuñada y el rato de la hora se te va todo tu cheque de diciembre, de enero y de febrero. Entonces mejor tener una priorización de qué vamos a gastar.
2: Bueno, le agradecemos mucho por eh, darnos estos consejos. Mira, yo estoy tomando nota aquí de lo que dijo Carlos. Si no te llega tu regalo, es básicamente porque estoy ahorrando, ¿ok? Ok,
0: okay. Tú excusas, <risa> excusas al aire. Nos vamos con esto que está trendy. La editorial DC Comics sorprendió a todos al anunciar en el Día Internacional de Salir del Closet que el personaje John Kent, el hijo de Superman, eh, sí. Clark Kent y de Lois Lane, se declara abiertamente bisexual.
2: Bueno, en el nuevo número del cómic, que se publicará el 9 de noviembre, el personaje se enamora de un un amigo de la universidad que también es reportero. El escritor Tom Taylor expresó su agradecimiento.
0: Pues con esta, con esta no, nota tan abierta donde demuestra que el amor es amor y no pasa absolutamente nada, nos despedimos la edición digital. Un
2: mundo de inclusión es siempre un mundo mejor, acuérdense de eso.
0: Así es, Miguel. Y pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar mañana. Si Así es. Quiero. Cuídense. Love is love, love is love.